0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Inka Grings und schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor ich aber jetzt wieder in das Interview einsteige, würde ich ganz gerne so ein paar Gedanken mit euch teilen. Denn äh, beim Schneiden habe ich heute so überlegt, letzte Woche um die Zeit saß ich ähm, Inka face to face gegenüber. Also bin ich nach Strahlen gefahren, um sie dort zu treffen und ähm, wir haben gemeinsam eben nett geplaudert. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Das würde ich jetzt heute gar nicht mehr machen, weil sich die Situation innerhalb von einer Woche so dermaßen verändert hat im Zeichen von Corona, dass wir alle schön zu Hause bleiben, von unseren Schreibtischen arbeiten, Homeoffice machen, Termine abgesagt sind, Veranstaltungen gecancelt wurden und ähm, einfach gucken, dass es uns persönlich gut geht, aber dass wir eben halt auch dafür sorgen können, dass es ähm, den Menschen um uns herum eben auch gut geht und äh, wir sie unterstützen können, allen voran eben den Unterstützung bieten, die halt gesundheitlich zur Risikogruppe gehören, Und ähm, wo es halt wichtig ist, quasi Sozialkontakte jetzt einzuschränken. Und ähm, ja, ich finde das, finde es ganz interessant, eben auch jetzt zu schauen, wie wir. Ja, jeder Einzelne, aber auch wie wir als Gemeinschaft, als, als Kollektiv mit dieser Situation jetzt umgehen, die ja für uns alle komplett neu ist. Es kann ja keiner sagen, ach, das hatten wir damals so und so gemacht, sondern es ist für uns alle neu. Und ich wünsche uns, dass wir da alle gut durchkommen durch diese Zeit und vor allem gesund durchkommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ich ähm, bin so ein bisschen der Meinung, und da würde ich ganz gerne deine, deine Meinung zuhören, dass der Übergang von der Mhm. Jugend, vom Jugendbereich zu den Senioren, Mhm. also ich finde es ja auch mal total lustig, wenn die in die U21 oder Mhm. U23 wechseln und auf einmal dann die Senioren sind, Mhm. die vorher noch so die Mhm. Klüppchen klein vielleicht waren und dann auf einmal die Senioren, dass ich diesen Übergang auch ähm, schon sehr ähm, einschneidend finde, Mhm. sehr gravierend Mhm. finde, Und ähm, aus dem, was ich so im Umfeld unseres Sohnes auch erlebt habe, ähm, die wenigsten darauf so richtig gut vorbereitet sind, ähm, diesen Wechsel, diesen Switch hinzubekommen, weil sie auf einmal eben nicht mehr die kleineren sind, Mhm. sondern sie werden ja gleichberechtigt behandelt. Das Spiel ist oftmals ein härteres mhm. oder auch ein schnelleres. Du spielst auf einmal mit ähm, äh, Mannschaftskollegen zusammen, die vielleicht viel älter sind ne, als du selber, die mhm. ein ganz anderes Lebenskonzept mhm. vielleicht auch haben und ähm, die im Grunde äh, ja, dir gar nicht so unbedingt die Möglichkeit bieten wollen, ne, äh, jetzt Erfahrung zu machen, weil das könnte sie ja auch ihre eigene mhm. Position oder ihren Stammplatz kosten. Mhm. Wie, wie siehst du das? Wie
1: Also, also mal grundlegend ist das ein Riesenschritt. Das ist auch einer der wenigen Vergleiche, die ich mal setze zwischen Frauen- und Männerfußball. Dieser Schritt in den Seniorenbereich, weil der ist zum Teil brutal. Du hast von, von der körperlichen Voraussetzung bis hin natürlich auch von der mentalen Geschichte sind Jungs und Männer da einfach, also, das ist, das ist, ja, ich sag, kann echt brutal, weil das ist, ähm, und fatal ist es, dass viele jetzt, wenn wir dann in den Bereich gehen, dass viele halt die U23 abgemeldet haben. Ähm, leider Gottes zu 95 Prozent aus Kostengründen, aber den, den Sprung schaffst du als Junge gar nicht. Also wenn du nicht im U19-Bereich eh schon ein Top-Ausnahmetalent bist, das einfach wahnsinnig viele Voraussetzungen mitbringt, schon eh mal davon abgesehen, dann einen Vorvertrag in der Tasche hat, wirst du das unter normalen Umständen auf einem leistungsbezogenen Niveau niemals schaffen, weil dafür ist der Sprung U- U19, sprich dann 19 in den Senior bereich wo du dann 5, 6, 8, 29, 32-Jährige dagegen hast, die schon weitaus mehr Erfahrungen mitbringen, sei es im, im Leben natürlich, aber natürlich auch im Fußballleben, ähm, boah, der, der, der ist schon krass. Dann finde ich aber, weil diesen Aspekt, den finde ich mega interessant, weil über den habe ich mir nie Gedanken gemacht. Den, den gibt es bei uns Frauen gar nicht, dass du dann auf einmal mit Älteren zu tun hast. Weil ich glaube, im Fußball ist es, dachte ich eigentlich immer noch mal ansatzweise ein Stück, ein Stück einfacher, diese Akzeptanz, weil es geht um Fußball. So Und der Junge, der hochkommt, der kann ja was, weil sonst wird er nicht hochkommen. So Das heißt, dem Jungen dann wirklich auch, so viel Mut, immer wieder auch zuzusprechen, das ist natürlich ein Trainerjob, dem Vertrauen zu schenken, Hey, du kannst hier Fehler machen, ähm, du darfst hier auch mal auf der Nase liegen, ähm, ist natürlich elementar wichtig für den Spieler, dass er den, den Mut hat, sich zu trauen, gegen Ältere sich durchzusetzen, ähm, aber auch dem Jungen immer wieder auch zu verstehen geben, dass er auch Zeit braucht, aber die auch bekommt, dass er nicht einfach kalt auf die Bank gesetzt wird oder von mir aus auch komplett aus dem Kader gestrichen wird, ohne mit ihm zu sprechen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, weil das finde ich halt einfach im Leistungsbereich schon brutal, weil da wird wenig gesprochen, mhm. weil ähm, du hast ja einen Vertrag und ähm, da kannst du ja froh drum sein. Also arbeite und wenn es nicht reicht, bist du draußen, shit happens. Kommt die nächste Woche und hast wieder deine Chance. Ich weiß, dass das... Ähm, auch mal sein kann, weil du wirst nicht immer mit jedem reden können, das mache auch ich nicht. Ähm, glaube aber, dass du von Anfang an, wenn du eine klare Führung mit der Mannschaft hast und auch den Spielern klar vermittelst, dass ähm, man auf dich zählt, dass man ihm die Möglichkeit gibt, dass man mit ihm spricht, dann ist es für einen einfacher, diesen, äh, diesen, diesen Sprung auch zu schaffen, weil der Junge dann auch weiß, alles klar, ich bin vielleicht noch hinten dran, ich bekomme aber die Zeit, ich bekomme den Zuspruch, dann dann ähm, hat er vielleicht mehr Möglichkeiten in der Reife, damit äh, ja, damit auch sich selber auch zu verstehen und die Situation auch klarer zu sehen. Das ist für mich einfach das Wichtige, dass der eine oder andere das nicht immer einsieht, dass der eine oder andere das auch nicht versteht, weil er meint, er ist natürlich schon viel weiter, als er vielleicht ist. Das ist auf dem anderen Blatt, aber dem Spieler zu vermitteln, dass ähm, er ein Teil von dem Ganzen ist, aber vielleicht in dem und dem und dem Bereich, noch hinterherhängt und deshalb ist seine Position gerade hinten dran hilft ihm, das glaube ich zu verarbeiten. Mhm. Und ja, da liegt es dann halt auch wieder an einem Trainer, auch an einem Trainer gespannt allerdings, sowie aber auch an der Mannschaft, weil ich glaube nicht, dass jetzt grundlegend, wenn du eine vernünftige Mannschaft, eine ansatzweise homogene hast, wo Konkurrenzkampf da ist, natürlich, weil sonst wirst du nicht erfolgreich, ähm, dann saugt sich das aber einfach äh, durch den Fußball wieder auf, weil das finde ich eigentlich das Schöne am Fußball, du kannst einen Ball reinwerfen, egal in welchem Bereich, Leistungsbereich, Breitensport, wenn du Fußball spielst, sind alle eins. Ja, ja. So, und das muss man einfach immer wieder, finde ich, persönlich aber auch vor Augen halten.
0: Ja, ja. Ähm, das ist echt jetzt ein schönes Bild gewesen, was du da jetzt so gerade aufgemacht hast. Ne? Dieses, schon dieses gemeinsame, ich finde der Fußball- der hat ja auch die Möglichkeit oder über den Fußball kann man so viele tolle soziale Kompetenzen Absolut. erlernen. Da ist Und, es eigentlich mal erstmal egal, wo du herkommst. Genau, das, das finde ich daran ja. ähm, halt einfach ähm, so toll. Und ich finde auch, du hast jetzt nochmal über diesen <lacht> Punkt Konkurrenz gesprochen, <lacht> der ja auch einfach mhm. zum Sport dazugehört. Mhm. Ne? Also das ist auch mal so ein bisschen was, was ich versuche Eltern zu vermitteln, die damit ähm, sich so schwer tun, ne? mhm. dass dann vielleicht das Kind mal nicht mhm. spielt. Oder aber früher aus dem Spiel rausgenommen Hm. wird, der andere reingesetzt Hm. wird oder eben was du auch gerade sagtest, ganz auf der Bank sitzt. Das gehört ja einfach zu dem Sport Hm. dazu. Und ähm, ich glaube, wenn man damit nicht so gut zurechtkommt, dann ist man da vielleicht auch nicht unbedingt im richtigen Sport. Dann ist man vielleicht eher zumindest nicht im
1: Leistungsbereich. Gar keine Frage. Also das sowieso. Ja. ja, ja. es gibt ja jetzt beim beim DFB,
0: gibt es ja jetzt so dieses Projekt Zukunft, was ja jetzt so mhm. im Jugendfußball so mhm. angedockt ist, wo es ja darum geht, so den, ähm, die Fußballausbildung wieder wieder ähm, individueller mhm. zu gestalten. Wir haben ja dieses schöne Schlagwort von Bolzplatzmentalität, mhm. was ja eben überall ähm, äh, jetzt immer in, in der Presse ist oder wenn eben jemand vom DFB ähm, ein Interview gibt, das äh, ja immer wieder genannt wird. Wie ist da so deine Haltung zur, zur Ausbildung oder zu diesem Projekt?
1: Ja, dass es letztendlich äh, notwendig ist, dass man sich zumindest mal hinterfragt im, im deutschen Fußball, warum im Jugendbereich wir aktuell nicht so erfolgreich sind, warum es so wenig Jugendfußballer eigentlich hier schaffen. Ich finde es mega interessant, den Vergleich, wenn man ja zum Beispiel einen Sancho nimmt von Dortmund, der mit 17 von, von England weg ist, weil er da, weil es dann natürlich nochmals krasser ist ähm, vom Konkurrenzkampf, ähm, was er aber wie er ausgebildet ist in seinem Alter im Vergleich dann zu unseren zum Teil als er rüberkam U17-Spielern, das finde ich einfach ähm, bemerkenswert auf der einen Seite. Was also ist der, da
0: genau der Unterschied? Kannst ja, du
1: er war im athletischen Bereich, er war mit Ball viel sicherer, viel technisch hochversierter. Also der konnte Ball-An- und Mitnahme, Handlungsschnelligkeit, mit, alles mit Ball ist der ja fast allen U17-Spielern zu unserer Zeit. Das ist, war ein Weltenunterschied. Mhm. Da, ich schaue mir selber auch viel äh, international Fußball an, U17, U19, einfach auch den Vergleich zu, zu unserer U17, U19, Bundesliga, ähm, und finde einfach, die, was, erstmal auf der anderen Seite würde ich eine Gegenfrage stellen, was heißt Bolzplatz-Mentalität? Ich habe selber früher am Bolzplatz gespielt, aber was heißt das? Mhm. Ähm, müsste man jetzt erstmal definieren, weil natürlich kommt man immer, in erzählt strenge Regeln, ähm, was sagt man hier, ähm, Was sagt man nicht äh, Schubladen denken, sondern hier man muss in eine Folie passen. Also man man soll nicht wie im Firmchen spielen, sondern soll halt individueller sein. Ähm, Ist das eine? Ja, ich finde aber persönlich und das finde ich einfach momentan so krass. Das habe ich in meinem Jahr U17 selber erlebt und auch explizit einfach auch auf meine Gegner immer wieder geschaut und auch im Trainer immer wieder geschaut, wie die coachen wie Mannschaften gegen uns spielen. Und wir waren der kleine Viktoria Köln, der weder ein Etat hatte, noch irgendwelche ansatzweise Möglichkeiten von Auswahlspielern zur Verfügung hatte. Das heißt, wir kamen eh immer mehr übers Kollektiv. Ähm, Fand ich dann halt einfach auch interessant, wie Trainer reagieren, wenn man zum Beispiel jetzt, wie man so schön sagt, die Schotten dicht macht oder wirklich äh, defensiv agiert oder auf Konter agiert oder mal tatsächlich ins Angriffspressen geht wie dann, finde ich, persönlich dann halt Trainer reagieren. Und was ich einfach sagen will, ist, man sollte mal vielleicht alles überdenken und nicht nur immer auf die Spieler, auf die Jugendlichen rumhacken oder sich hinterfragen, ob man nicht, dass man eine schwache Generation hat oder dass sie alle weichgespült sind, dass es keine Typen mehr sind. Das ist das eine, das sind die Spieler. Aber ich, bitte einfach auch mal zu hinterfragen, ob man auch wirklich auf jeder Position den richtigen Trainer platziert hat. Weil ich kann jetzt ein ganz wirklich aktuelles Beispiel nehmen. Ich gucke mir gerade natürlich auch aus meiner Position viel U19-Mannspiele an, für unsere neue Saison natürlich. Und wenn ich dann mir ein Spiel angucke am Wochenende, wo ich dann zum Beispiel sehe, dass ein Torwart noch nicht mal einen vernünftigen ähm, Abstoß machen kann. Und ich rede dann von U19-Bundesliga. Ja, dann frage ich mich aber, was die Trainer mit den Spielern trainieren. Mhm. Mir ist es zu einfach, immer nur auf die Spieler rumzuhaken, sondern ich muss vielleicht dann auch mal da anfangen, ob ich die richtigen Trainer auf den richtigen Positionen mhm. habe, die in ihren Funktionen, sei es U15, U16, U17, U19, auch richtig in der Ausbildung arbeiten. Mhm. so Und das sollte man einfach auch mal hinterfragen und nicht nur auf die Spieler eingehen. Also es ist, ein finde ich, ein großes Thema was du in fünf Jahren jetzt nicht revidieren wirst, ja. sondern du musst aber auch bereit sein als Verein, sowie aber auch als DFB, da dann mal da anzufangen, ja, wo man so schon davor der Kopf stinkt. Ja. Wir und, wir ähm, vom Kopf vorher, ja ne? Genau, ja. ja und ja. das sind halt einfach Dinge, die ich nicht sehe, dass da auch Veränderungen vorgenommen werden, wo auch junge, talentierte Trainer, die vielleicht keine Namen haben, die vielleicht kein Netzwerk haben, die vielleicht nicht äh, den einen oder anderen sportlichen Leiter kennen, die Chance bekommen, weil sie einfach No-Name sind. Aber eigentlich genau für U17 oder U16 top geeignet werden, weil sie genau auf die Technik achten, weil sie auf das Individuelle viel mehr Wert legen, das Auge aber auch dafür haben. Weil das macht halt einen Trainer aus, wie inwieweit ich meinen Spieler kenne, inwieweit ich Situationen überhaupt erkenne. So Und das sind halt echt einfach Themen, die schon sehr, sehr groß sind. Oder schau mal im Internationalen, in England, egal ob man die finanziellen Möglichkeiten hat oder nicht, aber du hast in jedem U-Bereich haben so vier, fünf Trainer, die dann wirklich nochmal ganz spezifisch auf die Dinge eingehen. Und das hast du bei uns ja gar nicht. Wenn du dir bei uns dann die, die Staffs anschaust, hast du einen Trainer, einen Co-Trainer fertig. Mhm. Lass mal vielleicht heutzutage ein Individual- oder ein Coaching-Trainer dazukommen, aber wirklich mal so Schwerpunkt Offensivtraining, Schwerpunkt Defensivtraining, Schwerpunkt Athletik. Ja, wer investiert da drinnen? Weil das, da sind natürlich dann halt die Spanier, Italiener und Engländer gerade aktuell auch viel weiter, weil sie genau da anfangen zu investieren, um dann irgendwann auch die Früchte zu tragen. Mhm.
0: Ich erlebe dich, ähm, Inka, jetzt hier so als wahnsinnig leidenschaftliche mhm. Trainerin. Also ich glaube, du bist ein leidenschaftlicher Mensch, würde ich jetzt mal ja. sagen. Aber ich finde auch, äh, man merkt dir einfach die Leidenschaft für, dein, für deinen Job an, mhm. den du äh, gerne machst. Ähm, und ich habe in einem Interview gelesen, dass du sagst, es gibt für dich keinen Schritt mehr, dass du nochmal eine Frauenmannschaft trainieren möchtest. Das stimmt möchtest.
1: nicht. Nee? Nee. Das Entschuldigung. Falsches, ja, ja. falsches ich, Zitat. Das dann. wird immer gefragt. Ich behaupte oder ich sage halt immer, ich weiß, wo ich herkomme und weiß, was ich dem Frauenfußball äh, zu verdanken habe ähm, und würde da niemals nie sagen. Für mich war jetzt einfach die Reise nach 20, 22 Jahren einfach mal, wo ich sage, ich will in den Bereich rein. Mich haben immer schon Jungs und Männer angezogen mhm. in dem Bereich und ähm, deshalb würde ich mal grundlegend, deshalb nur ganz kurz, niemals die Türen schließen. Okay, Also gut. Das also, äh, ist mir wichtig, bis, bis weil mich, das, ja, nee, dann, dann ist gut, dann okay, sprechen wir das. Ja.
0: Also dann äh, wird äh, ist ganz witz, witzig, weil das wirklich in vielen Interviews ja. ich, äh, drin stand, was ja. ich gelesen hatte. Ähm, also dann hiermit weiß ich, dass ich das äh, rausnehmen kann. Nein, mich würde jetzt viel dann ja. mal so interessieren, so. Dein Ziel, Mhm. wo ist so deine Entwicklung? Also ähm, jetzt bist du hier äh, in in dem Verein, ihr Mhm. seid abgestiegen letztes Jahr, Mhm. seid aber jetzt auf dem ersten Platz, Mhm. habe ich gesehen, mit einem riesengroßen Mhm. Vorsprung. Also ist ja im Grunde der Aufstieg doch
1: auf einem recht guten Weg, oder? Ja, das war unser Ziel. Ich bin die letzten sieben Spiele in der Regionalliga dann geholt worden, hat dann leider nicht mehr gereicht. Und dann haben wir aber auch erstmal viele Gespräche geführt, weil ich, eigentlich im professionellen Bereich immer rein will, da arbeiten will, mich da wohlfühle. Und da kam für mich Oberliga eigentlich erstmal nicht in Frage. So, mhm. das dann auch wirklich in der Deutlichkeit. Haben dann aber lange gesprochen und für mich gab es dann halt viele Voraussetzungen, die geschaffen sein sollten, dass ich das mache. Die wurden geschaffen, wir trainieren zwei bis dreimal die Woche, zweimal am Tag. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, hier immer grundlegend Top-Bedingungen, wir haben Kraftraum, Und kann halt mich so professionell mit Videoanalysen, äh, auch mit dem Athletikbereich äh, austoben, so wie ich halt auch im Profibereich arbeiten würde. Und deshalb äh, bin ich jetzt Oberliga. Und genau, Ziel war ganz klar Wiederaufstieg. Mhm. Und es sieht gut aus. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Regionalliga ist natürlich das nächste Ziel, vierthöchste Liga. Mhm. Für mich persönlich, aber das, was ich halt immer gesagt habe, ich komme aus dem Profibereich und will dahin. Und ich will natürlich wollte ich als Spielerin zu den Weltbesten gehören und das will ich als Trainerin auch und ähm, heißt für mich in den absoluten Profibereich rein. In welcher Form, ähm, das lasse ich jetzt mal grundlegend offen, weil ich da schon noch jemand bin, der sagt auch, ich kann erstmal aus der zweiten Reihe starten, weil auch selber noch mehr Erfahrungen sammeln äh, oder vielleicht auch im Individualbereich ähm, erstmal arbeiten. Das sind Dinge, da bin ich sehr offen, aber für mich ist ganz klar, die Arbeit auf dem Platz mit den Spielern und dann so hoch wie möglich. Nichts mhm. anderes. Ich habe jetzt noch
0: eine abschließende mhm. Frage. Ähm, wir haben eben in unserem, oder vor dem Interview haben wir ja schon angefangen, so nett zu plaudern, ja. haben wir ja schon so drüber gesprochen. Ähm, was mir sich einfach nicht so erschließt, warum es so wenig Frauen mhm. gibt, die den Trainerposten äh, übernehmen. Also äh, mhm. du bist jetzt so die erste in der Jugend gewesen, du bist jetzt die erste in der Regionalliga gewesen. Mhm. Ähm, das, macht für mich irgendwie so, so keinen Sinn. Ich habe jetzt auch ein Interview mit der Imke Wibbenhorst mhm. äh, Horst mhm. gehört, die äh, eben auch nochmal gesagt hat, äh, Trainer, ob männlich oder weiblich, ist egal. Er muss die
1: Fähigkeiten mitbringen, mhm. diesen Trainerposten auszufüllen. Mhm. Ja, er muss die Fähigkeiten mitbringen oder in dem Fall sie jetzt dann muss die Fähigkeiten mitbringen. Aber du musst auch ein Typ dafür sein. Ich bin jetzt, bin jetzt nicht der Verfechter zu sagen, Frauen an die Macht. Also ich meine haben wir ja mit Angela Merkel, aber mal grundlegend jetzt nicht, auf Teufel komm raus, ich finde gut und ich finde es wichtig, ich muss kurz ausschweifen und finde es dramatisch, eigentlich im 21. Jahrhundert eine Frauenquote durchbringen zu müssen, aber die muss, um Frauen, die, jetzt kommen wir wieder zu dem entscheidenden Punkt, aber auch wirklich dafür qualifiziert sind, auch dafür die Typen sind, in allen Bereichen überhaupt die Chance zu bekommen. Und das ist ja eigentlich das, dass das Kranke eigentlich aktuell, dass, dass es das so jetzt in der Form noch nicht gibt, immer noch, Gleiche Arbeit, aber unterschiedliche Bezahlungen zwischen Mann und Frau. Ich war
0: gestern gerade noch auf dem Equal Pay Day in einer Veranstaltung.
1: Das ist äh, ist für mich eigentlich unvorstellbar, aber in der Tat äh, erschreckend. Und deshalb nochmal zu dem Thema Frauen, Trainer. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir Frauen natürlich grundlegend erstmal anders auch erzogen sind. In dem Sinne jetzt auch auf Fußball bezogen, auf Sport bezogen, dass wir von Anfang an eigentlich für uns selbstverständlich ist zwischen Fußball und Beruf, dass das zusammengehört. Dass man da immer wieder dann auch ganz anders schon eigentlich an die Sache rangeht, wie äh, was im Jugendbereich, äh, glaube ich mal, dem einen oder anderen vielleicht auch gut täte, so zu denken Mhm. und nicht nur eine und nicht nur all in was du ansatzweise machen musst, weil dafür ist das im Männerbereich einfach härter und einfach auch brutaler. Und nochmal, behaupte ich, ein Stück aggressiver als im Frauenbereich. Aber ähm, diesen Gedanken, nicht nur Fußball, sondern was danach kommt, zu wissen, half natürlich vielen. Und ich ähm, muss dazu sagen, das, das fiel mir irgendwann mal ein, ich wurde aber auch nie, und das ist auf der anderen Seite auch wieder jetzt, aber in der Frau gegen dann auch die Frauenvereine, ähm, was auch im Männerbereich jetzt erst die letzten Jahre so zustande kam, jetzt habe ich 16 Jahre in Duisburg gespielt So und ich war ja immer schon irgendwo ein Leitwolf ähm, und zu meiner Zeit kam nie, nicht einmal irgendein Verantwortlicher zu der ganzen Zeit kam zu mir und sagte dann auch mal zu mir, Inka, lass uns mal äh, sprechen, was nach deiner Karriere ist. Mhm. Ähm, was ich damit sagen will, ist jetzt mal einbinden, in welcher Funktion auch immer, weil zu meiner aktiven Zeit richtig wusste ich noch nie. Angefangen mit ähm, Silvia Neid, auch anschließend Martina Voss. Ähm, die kamen mal zu mir so zum späteren Alter hin und sagten, mach doch mal einen Trainerschein. Das waren so die ersten bei die mich mal überhaupt ansatzweise darüber äh, nachgedacht haben, darüber ähm, ja, ob das was vielleicht für mich ist. Ja. Der Verein, niemals kam ein und sagte, lass uns mal über irgendeine Funktion sprechen. Was ich damit sagen will, ist, du brauchst aber auch Leute in deinem ja. Umfeld. Jetzt kommen wir wieder, immer wieder zu dem Thema, die sich halt aber auch mit der Person ja. beschäftigen und dann auch gewisse Dinge vielleicht erkennen. Mhm. So, das gab es anscheinend zu meiner Zeit nicht. Hast du aber auch so wenig, ich weiß, wenig Spielerinnen, ehemalige Spielerinnen, die in ihren Vereinen, das hast du im Frauen vielleicht ja nochmals Intensiver, dass du da mehr Verbundenheit hast als im Männerbereich, da geht es ja relativ schnell, dass da relativ schnell sich die Wege trennen, aber jetzt kommt sie ja halt auch mit Sebastian Kehl, du hast ja viele auch ehemalige Spieler, die jetzt integriert werden, was ja, ja natürlich, also mehr Identifikation gibt es ja nicht und mehr, Sinn macht es ja eigentlich nicht, einen Spieler zu nehmen oder eine Spielerin, die jahrelang in dem Bereich selber tätig war. Ja, mehr als die sich auskennen, kennt sich keiner aus Mhm. in dem Bereich. Nochmal, in welcher Funktion auch immer, im Management, im im Trainerbereich, im Marketingbereich, ähm, das musst du dann natürlich auch haben. Also du musst Mhm. beide Seiten sehen. Der DFB ist schon da sehr gewillt und das finde ich gut, dass sie immer wieder erkennen inzwischen, wer vielleicht für welche Funktion äh, tätig ist. Silvia Neid kämpft immer wieder und sagt, du musst im Frauenbereich arbeiten, sagt aber auch, tob dich jetzt da aus, mehr Erfahrung, das ist Gold wert. Ähm, das musst du natürlich auch haben, das hatte ich zu meiner Zeit nicht. Mhm. Ähm, Glaube ich, hast du heute auch noch relativ wenig mhm. und das sind auch Dinge, die natürlich auch dazu beitragen, ähm, warum vielleicht die eine oder andere verkannt wird, in dem Bereich und dann eher sagt, nee, nee, ich gehe in meinen, meinen sicheren Hafen, da weiß ich, dass ich gut Geld verdiene mhm. und fühle mich da ja halt auch äh, halt auch wohler oder auch willkommener. Mhm. so Und deshalb finde ich da schon, muss man beide Seiten sehen. Und ähm, deshalb ja. ähm, ist das äh, sicherlich, finde ich, was auch mehr kommen muss von Vereinen. Ja. dass man die Dinge dann auch vielleicht mal anstupst bei einer Spielerin, zu sagen, ey, du bist eigentlich so eine gute Führungsspielerin, du, ich sehe das, ich sehe das ja bei mir auch, also das hat ja auch was mit beschäftigen mit meinen Spielern zu tun, ähm, wo ich sehe, und auch mit meinen Trainern jetzt gesprochen habe, den und den will ich, dass man den mal in dem Bereich mal reinschubst, weil wenn du den beobachtest, sei es im Vormittagstraining oder wenn mal jemand nicht da ist, der übernimmt Führung, der macht einfach Training, der erkennt die Sachen, der ist wissbegierig, der fragt nach, der ist sehr aufmerksam, sind ja alles Signale, die ich ja als Trainer, wenn ich gut bin, klar gesprochen, erkenne und dann halt weitergeben kann und ähm, ja, deshalb ähm, hat das sicherlich viele Seiten, Attraktivität vielleicht auch, ähm, um da halt einfach auch den Mut zugesprochen zu bekommen, dass ich vielleicht in den, den Schritt wage, mhm. ähm, sind alles Dinge, die vielleicht noch nicht so vorhanden sind oder auch nicht äh, so ausgeprägt oder man vielleicht einfach dann leider auch zu viele Selbstdarsteller mhm. halt auch hat, um ähm, das dann auch zu erkennen und weiterzugeben. Ja. Ich könnte noch stundenlang
0: mit dir ähm, erzählen. Ich finde das total spannend. Ich habe aber jetzt doch die aller, allerletzte Frage. Frage. Ähm, und zwar, vermisst du deine aktive Zeit, <lacht> so auf,
1: selber auf dem Platz zu stehen und zu kicken? Null. Ich war noch nicht mal gespannt, weil mich, ich bin, war schon, bin ein Skorpion. Und bei mir ist ganz oder gar nicht immer schon gewesen. Und für mich war klar, nach meiner aktiven Karriere, es war eine fantastische Zeit mit unfassbar vielen Höhen und Tiefen, habe wahnsinnig viel Tolles erlebt und mich zu dem gemacht, der ich bin, aber äh, habe mich dann auch riesig auf das Leben danach gefreut und hat auch mit Fußball zu tun, aber ich bin, glaube ich, so gesettelt in meinem Leben, habe so viele Todesfälle, die mich wahnsinnig umgehauen haben, begleitet. Ich bin safe, ich bin glücklich, privat und ähm, glaube, dass das alles damit zu tun hat, dass ich das überhaupt nicht vermisse. Ich liebe es zu kicken, Ich äh, mache es auch so in meinem Privaten, wenn ich noch Zeit habe, liebe Sport, aber ich liebe mein Jetzt und Hier und bin da sehr glücklich und ähm, schaue gerne zurück, bin sehr stolz dann drauf, auch, aber nee, möchte jetzt keine Leistungstests mehr machen wollen, möchte jetzt keine Ausdauereinheiten mehr machen, da bin ich jetzt sehr glücklich.
0: (lacht) Inka, ganz, ganz, ganz liebe. Sehr Dank gerne, für hat das, sehr viel Spaß gemacht. Äh, nette Interview ja. für den Austausch. Äh, ja, wir sind jetzt von der Jugend auch so ein bisschen in den Herrenbereich, nochmal ja. in deine Welt. Ich fand es ganz, ganz toll, wie du auch nochmal so den, deinen Trainerjob, wie du den siehst, wie du den lebst, mhm. ne? was du wichtig findest, was du eben auch äh, merkst, was äh, andere Trainer vielleicht ja. nicht machen und äh, machen könnten, was es ihnen helfen könnte, dass du das jetzt so offen und auch so, so klar irgendwie mhm. äh, äh, mal dargestellt hast. Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr ich drücke gerne. die Daumen, dass Dankeschön. ihr natürlich nächste Saison in der Regionalliga spielen werdet. Und ähm, ja, und du einfach wirklich den Weg gehen kannst, den du dir so vornimmst und der irgendwie kommen wird. Und ähm, ich freue mich ehrlich darauf, wenn ich dich irgendwann mal sehe und du da die erste oder zweite Bundesliga trainierst. Ich, ich bin kämpfe. Da, ich bin davon überzeugt, dass das gelingen Dankeschön. wird. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst und dazu einfach die Anzahl der Sternchen anklickt, die ihr mir für diese Folge geben würdet. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar über Facebook zukommen lassen oder mich über LinkedIn erreichen. Und wie immer, teilen ist gewünscht und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber, denn je mehr geteilt wird, desto mehr Leute können meinen Podcast hören. Also ganz lieben Dank auch dafür. Abschließend möchte ich euch jetzt alles Gute wünschen, vor allem Gesundheit und ähm, ja, dass wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. Tschüss!